0: ¡Pues tranquilo! Españolistos es la herramienta que estabas buscando para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola! ¿Cómo estás? Hoy vamos a hacer un ejercicio de escucha. Te vamos a contar la historia de un pintor colombiano que se llama Fernando Botero. Y después de eso te vamos a hacer algunas preguntas para ver qué tanto entendiste y qué tanto recuerdas. Y para eso, como siempre, estamos aquí con Nate, quien nos va a ayudar a contar la historia de Fernando Botero. Y luego tú, Nate, vas a tener que contestar las preguntas. ¿Cómo claro. estás, Nate?
1: Bueno, bien, bien. Este es una historia de Fernando Botero alguien que no conocí antes de aprender y pasar tiempo en Colombia. Y pues los que saben del arte, me imagino que ya saben un poco sobre Botero porque él es muy famoso por todo el mundo y pues es alguien muy famoso aquí en Colombia.
0: Uh -huh. Y la razón por la cual él se volvió tan famoso fue porque él trajo un concepto muy único, muy diferente y es el concepto de hacer todas las cosas gordas. Aunque a él no le gusta que digan que las cosas son gordas, sino que tienen volumen. Él pinta una guitarra y la guitarra es gorda. Personas, frutas, un caballo, un perro. Todo lo que él hace es muy grande, muy muy amplio, con mucho volumen. Y ese concepto fue el que lo hizo ser a él muy único y lo que lo sacó a la fama. Así que hoy les vamos a contar sobre él.
1: ¡Listo! ¡Vamos!
0: Bueno, ¿dónde nació Fernando Botero y cuándo?
1: Él nació el 19 de abril de 1932
0: en Medellín. Uh -huh. Entonces, él nació en Medellín. Él es paisa. Las personas de Medellín son paisas, es como un apodo que tienen. Y cuando él nació, sus papás ya tenían un hijo. Y luego de que él nació, los papás tuvieron otro hijo más. Así que son tres hermanos. Él fue a la escuela primaria, la escuela secundaria. Y desde pequeño, él tenía un interés muy interesante. Él tenía interés por la tauromaquia que de por sí era algo que le interesaba a muchas personas en esa época. ¿Tú sabes qué es la tauromaquia?
1: ¿Tauromaquia? ¿No? No, no sé.
0: Sí, no, no es algo muy popular, sobre todo en estos días, pero en esa época en Colombia sí. Tauromaquia es cuando un hombre torea a un toro, ya sea él solo o en un caballo. ¿Ustedes saben qué es un torero? ¿Sabes qué es un torero, Nate?
1: Sí, esto es un, es un bullfighter. Ajá. Ahora uh -huh. sí entiendo.
0: Entonces, los toreros, eso que ellos hacen se llama tauromaquia. Es el hecho de tener este esta tela roja y le hacen así, le hacen ole al toro. Y a veces están un caballo, a veces están solo ellos. Entonces él tenía un interés por eso y en 1944 él asistió a una academia donde le enseñaban cómo hacer eso. Y es porque su familia quería que él fuera un torero. En ese tiempo esto era considerado un arte y era como un orgullo decir que alguien en la familia era un torero. Entonces, por eso él quería hacer eso.
1: Una pequeña anécdota también. Tú...
0: Anécdota.
1: Anécdota. <risa> Dije esto muy rápido, quizás. Ajá. Tú querías ser una torera antes, ¿no?
0: Sí, sí. Les cuento algo interesante y raro sobre mí. Pues yo no me acuerdo, pero mi familia dice que cuando yo tenía como siete años, yo decía que yo quería ser una torera, una bullfighter. Y era Nate por el hecho de que mis abuelos y mi familia iban a, a corridas de toros y me llevaban a mí. Qué loco, ¿no? Pero en ese tiempo eso era normal. En los pueblos pequeños toda la familia iba a ver a los toreros y llevaban a los niños. Entonces, claro, eso era algo de, de la vida diaria y yo quería ser una torera por eso. Entonces él quería ser un torero y estuvo un tiempo haciendo esto, pero tuvo un pequeño incidente con un toro. No fue algo muy grave, pero fue un incidente y eso lo hizo que se alejara de eso. Y justo en ese tiempo él empezó a descubrir que le gustaba pintar. Y eso era algo raro para la familia porque no había pintores y porque no era normal que un muchachito se interesara por pintar. Pero él empezó a interesarse por pintar. De hecho, la primera pintura, Nate, que él hizo fue una acuarela. ¿Sabes qué es acuarela?
1: Sí, creo que acrylic en inglés quizás. No, es no.
0: watercolor.
1: Ah, okay
0: Acuarela. Él hizo una acuarela de un torero. Ese fue el primer como dibujo que él hizo. Y bueno, ya después de un tiempo él empezó a dibujar, a dibujar, a pintar y su familia se empezó a dar cuenta que él era bueno en eso. Se dieron cuenta que esa era su vocación. ¿Y qué pasó ahí, Nate?
1: Una vez que su familia comprendió su vocación, Botero realizó su primera exposición en Medellín en 1948.
0: Exacto. Él tenía solo 16 años cuando hizo esta exposición, ¿no? ¿Tú hiciste algo muy interesante a los 16 años?
1: No, yo estaba estudiando en eh, la escuela secundaria y jugando deportes y videojuegos.
0: Uh -huh si sí, yo tampoco hice nada así que se pueda resaltar a los 16 años, pero él sí, él hizo su primera exposición en ese tiempo.
1: Exposición más o menos es de arte, ¿no?
0: Sí, exposición, pues viene del verbo exponer. Exponer significa mostrar, presentar. Pero no, las exposiciones no son solo de arte. Podemos tener una exposición de zapatos, una exposición de de cualquier cosa que tú estés vendiendo o que quieras mostrar. Listo. Algo interesante, Nate, es que en ese tiempo él empezó a realizar ilustraciones para un periódico local. Era un muchachito y ya estaba haciendo ilustraciones para un periódico local que se llamaba El Colombiano. Y ahí estaba él haciendo su secundaria o bachillerato. Nosotros le llamamos bachillerato a la secundaria. y él, después de que se graduó del bachillerato, eso fue... ¿Cuándo se graduó él, Nate? En
1: 1950.
0: Uh -huh. De un colegio que se llamaba Liceo de la Universidad de Antioquia. Y después de que él se graduó, se fue a Bogotá. Se fue a Bogotá a buscar otros horizontes, a explorar más sobre el arte, a aprender más cosas nuevas... Y en ese año, en 1951, él realizó dos exposiciones más, que las hizo individualmente allá en Bogotá. Y de hecho, él se ganó un premio. Se ganó un premio, solo tenía 17, 18 años. Se ganó un premio y pues esto lo empezó a hacer que él se volviera como famoso. Bueno Nate, ¿y qué pasó en 1952?
1: En 1952, pues con el dinero que él recibió por el premio y con la venta de algunos de sus obras, se fue para Europa.
0: Europa.
1: Europa.
0: Sí, esa es una palabra difícil porque tiene eu, ¿no? Las mm. dos vocales. Europa. Sí, se fue para Europa cuando tenía 20 años. Se fue para Europa. ¿Por qué? Porque en Europa estaban los grandes pintores y en Europa había una mejor cultura en cuanto al arte, ¿no? Hmm. Aquí en Colombia todavía el arte no era tan apreciado como si lo era en Europa. Entonces, él se fue para allá, llegó a España, primero a Barcelona y luego estuvo en Madrid. Y allá en Madrid, él se inscribió a la Real Academia de Arte de San Fernando y pues él quería estudiar arte allá, quería aprender de los grandes, pero él no tenía mucho dinero. Entonces, ¿qué hacía él para mantenerse? Hacía dibujos y pinturas en las afueras de un museo que se llama el Museo del Prado. Qué interesante, ¿no? Eso nos enseña que si uno quiere, puede. Porque él pudo haber dicho, yo no tengo el dinero, no voy a tener un trabajo fijo allá, que no puedo hacerlo. Pero no, él buscó el dinero de los transportes para llegar allá, se matriculó en esta academia y como iba pudiendo con sus dibujos, iba reuniendo dinero. Muy arriesgado, ¿no?
1: Pues sí, de ahí otro... Continente y pues otros países en Europa. Esto no es fácil.
0: Uh -huh. Pero todo eso vamos a ver ahorita que le dio fruto porque hoy en día es uno de los pintores más cotizados y él ha dejado en alto el nombre de Colombia. Sus obras valen miles de dólares. Incluso hay algunas que valen más de dos millones de dólares. Ese es el nivel al que él ha llegado. Entonces es bien, bien interesante. Bueno, Nate, ¿y qué pasó en ese tiempo en Europa? ¿Cuánto tiempo estuvo en Madrid? ¿Qué hizo después?
1: Bueno, más o menos él estaba ahí por tres años. Estaba primero en España, en Madrid, y después se fue para Italia. Pero en total eso es tres años afuera de la casa, afuera de Colombia.
0: Uh -huh. Y en esos tres años, él estuvo aprendiendo nuevas técnicas, aprendiendo de los pintores. Él estaba en un museo también, entonces estaba como adquiriendo nuevas ideas para definir cuál era su estilo de, de pintura. Y bueno, en 1955, él se regresó de Europa para Bogotá y él llegó a Bogotá a hacer una exposición de varias obras que él había hecho en Europa. Pero adivina qué pasó. A la gente no le gustó.
1: ¿Por qué? Los, el arte tenía mucho volumen.
0: No sé. A la gente no le gustó. Bueno, él al principio, cuando empezó, no utilizaba el volumen como las cosas grandes, gordas. No. Eso lo desarrolló fue más tarde en su carrera. Pero él llegó a Bogotá y traía unas obras de lo que había aprendido en Europa y a casi nadie le gustó. Lo criticaron, le dijeron que no tenía talento. Entonces, él ahí decidió irse para México. Es interesante, se fue para México. Bueno, se casó con una mujer en 1954 y en 1956 se fue para México. Entonces, cuando él llegó a México, él allá fue muy influenciado por muralistas mexicanos y otros artistas mexicanos. Entonces... Él empezó a combinar esos estilos de México con el Renacimiento Italiano, todo lo que había aprendido en Europa, y empezó como a combinar estos estilos y a tratar de innovar, y fue ahí, en 1956, donde él empezó a crear estas pinturas más gordas, más gordas y más gordas, porque él se daba cuenta que nadie estaba haciendo eso, que era un concepto único. Y lo que él hizo fue llamarle a esto volumen. El volumen es belleza. Entonces tú miras los, los cuadros de él que nosotros los hemos visto, ¿no? En, en el Museo de Antioquia, en Medellín. Y todas las personas son gordas. Entonces uno le llama las gordas de botero. Pero a él no le gusta que le llamen las gordas, ¿no? A él le gusta que él digan que es volumen.
1: ¿Y pero... de ti qué piensas? ¿Bonita bonita?
0: Pues es algo diferente, pues yo no soy una experta en arte. A mí no me encantan las pinturas de él, pero pues los que saben de arte saben sobre los conceptos y demás. Y bueno, si es tan famoso es porque a muchísimas personas les encantan sus, sus pinturas. Pero no es porque las pinturas sean grandes, las personas sean gordas. No es por eso que no me gusta sino sencillamente porque a mí me gusta cuando pintan de una forma que se ve muy real, o sea, cuando hacen retratos de las caras, que tú miras la, la pintura y parece que fuera una foto, como ese tipo de arte me gusta a mí, no sé cómo se llame, si sea arte realista o qué, pero me gusta cuando las cosas se ven muy reales y pues el tipo de arte de él no es así.
1: Sí, tú prefieres como un una foto, pero de, de arte, más o menos, uh -huh. pero uh -huh. una pintura. Ah, ok, pues, para mí el arte es eh, dado precio de lo que la gente piensa. Si la gente le gusta, pues vale, y si no, no. Eso es arte, ¿no?
0: Uh -huh. Claro, o sea, como dicen que... ¿Cómo es que dicen que la, la beauty is in the eye of the beholder
1: Exacto, en inglés. No, en
0: español... Ay, no sé cómo diríamos eso. La belleza... No, sí, la belleza está en los ojos del que del que mira, del que observa. Mm. Entonces, hay un público, pues, para todo. Y es muy interesante lo que él hace. Y es el hecho de que no son solo las personas, sino todos los objetos. Entonces, es algo bien interesante. Entonces, después de que él estuvo en México y exploró nuevas técnicas, él se devolvió a Colombia... Y a partir de 1959, él empezó a crear esta serie de retratos y de hecho lo que él hizo fue que él tomó pinturas que ya existían y las hizo con mucho volumen. Entonces, por ejemplo, él hizo la Mona Lisa, la Mona Lisa en 1959. Si tú buscas Mona Lisa como a botero, vas a ver la Mona Lisa, pero con mucho volumen o gorda. entonces es como algo diferente, es otra versión. Él también hizo el autorretrato eh, según Velázquez, lo hizo en 1986 y ha hecho infinidad, infinidad de pinturas que ya existían, pero con volumen y también sus propias creaciones. Y algo interesante es que él también empezó a explorar la escultura. Entonces, él esculpía uh, pues, esculturas en mármol, bronce y resina fundida. De hecho, aquí en Colombia hay varias esculturas de él en bronce. Y si tú vas a Medellín, hay un parque que se llama el Parque Botero, donde vas a ver varias de sus esculturas más famosas. Y ahí justo está el Museo de Antioquia donde están varias de sus obras. Nosotros llevamos allá a varios estudiantes, ¿no, Nate?
1: Claro, sí. Fuimos allá. Es en el centro de Medellín, más o menos. Es un museo muy bonito. Tiene todas las esculturas de botero y todo el arte. Pues... Como puedes notar, de, de, estamos hablando de alguien que todavía produce arte. Uh -huh, y él uh -huh. pues empezó en los 50s más o menos, con este tipo de arte.
0: Eso uh -huh, uh -huh, es uh -huh. como
1: 70 años practicando este estilo.
0: Uh -huh. Otra cosa interesante en la carrera de él es que en 1962 fue a Estados Unidos y allá hizo su primera exposición en el Milwaukee Art Center y allá recibió muy buenas críticas. A la gente le encantó su estilo, era algo innovador. Entonces ahí fue cuando lo empezó a tomar fuerza. ¿Cuáles son algunas de las obras más conocidas de él? Número uno, La muerte de Pablo Escobar. ¿Recuerdas este cuadro, Nate, allá en el museo?
1: Sí, sí, está en el museo que es pequeño, no es grande, pero sí tiene el... El arte con las balas uh -huh. y Pablo Escobar como en, en el, el techo.
0: Sí, él hizo una pintura de cuando mataron a Pablo Escobar. Entonces, él está en el techo y hay muchas balas y él está como cayéndose. Esa es una muy popular. Número dos es Pedrito. Pedrito fue un hijo que él tuvo y desafortunadamente murió muy niño tuvieron un accidente de tránsito y el niño murió. Recuerdas cómo se ve esta esta pintura de Pedrito o no?
1: No me acuerdo.
0: Es el niño que tiene como un traje azul con un gorro y está sobre un caballo. Mm. Y hay muchos juguetes por ahí.
1: Ahora sí entiendo.
0: Sabes cuál es? Es muy simbólico eso porque pues está representando a su hijo. En la número tres es Mona Lisa, pues bueno. La Mona Lisa, uno de los cuadros más famosos en la historia y más importantes. Y pues él la recreó con mucho volumen. Entonces, claro, esto pues fue como un boom para todo el mundo. Otro cuadro, número cuatro, se llama Los Músicos. Este cuadro es bien interesante porque este cuadro fue vendido por mucho dinero. ¿Cuánto te imaginas que pudo haber valido?
1: ¿Millones? No, pero
0: en dólares.
1: Pues millones de dólares.
0: Dos millones treinta y dos mil dólares valió ese cuadro. Dos millones treinta y dos mil dólares. Este, y este cuadro fue subastado en la Casa Christie's de Nueva York el 23 de mayo de 2006. Y en ese momento se convirtió en una de las obras más reconocidas y más caras del mundo. Okay. Entonces ese es solo un ejemplo del de valor que tienen muchos de sus cuadros. Hubo un tiempo en el que mi papá vendía eh, las réplicas de estos cuadros. ¿Yo sí te conté?
1: Mm, sí, sí. Él Es que tu papá ha tenido muchos trabajos <risa> y uno era de vender estas
0: muchos, cosas. Muchos negocios. Hubo un tiempo en el que todo el mundo quería tener los cuadros de botero pero pues no los podían pagar, entonces eran como fotos impresas y las vendían. Así que nosotros tuvimos muchas de sus obras en nuestra casa, pero obviamente no pagamos dos millones de dólares. <ríe> ok, muy bien, Ney, ya para terminar vamos a hacer ocho preguntas, ¿ok? Te voy a hacer ocho preguntas y tú tienes que poner atención también a ver si recuerdas a ver cómo te va. Número uno, Nate. ¿Dónde nació él? ¿En qué ciudad? Súper fácil.
1: En Medellín.
0: Ajá, muy bien. Recuérdalo, Medellín. Número dos. ¿Cómo se llama el arte de torear? Toros.
1: Uy, ¿qué es lo que me explicaste? ¿Se acuerdan? Eh, ya ya me olvidé la palabra.
0: Tauromaquia.
1: Bueno, tú puedes enseñarme <risa> esta palabra muchas veces y voy a olvidar.
0: No la tienes que recordar. Pero es el arte de torear a caballo o a pie. Muy bien. Número tres. ¿Recuerdas cuál fue su primera pintura? ¿La primera que hizo?
1: ¿Que se hizo famoso?
0: No, no, no. La primera que él hizo cuando era niño. Adolescente.
1: Mm. Y Uy. la
0: técnica con la que la hizo.
1: Eso fue como agua. Agu, uh, acuarela. <ríe>
0: acuarela.
1: Acuarela. Acuarela.
0: Acuarela.
1: Acuarela.
0: Uy, es difícil, sí. Acuarela. Acuarela.
1: Acua... No, <ríe> pues ya, ya, no más, no más. No
0: tienes que decirla. Acuarela. Sí, es una palabra difícil. Acuarela. Él hizo una acuarela de un torero. ¿Listo? Número cuatro. Yo dije que al principio él hizo unas, unas ilustraciones para un qué. Unas, unas imágenes, unas ilustraciones para algo local. Un libro, una revista. Ah, un... sí,
1: sí, sí. Fue para un periódico, se llama El Colombiano.
0: Ah, muy bien, sí. Uh. Para un periódico, muy bien. Número cinco. ¿Cuántos años tenía cuando se fue para Europa?
1: Creo que él solo tenía como 18 años. 20. 20 años. Okay. 20 Muy años. joven, de todos mm -hmm. modos. Después mm -hmm. de la guerra también. Mm
0: -hmm, sí. Y cuando él se fue... Número 6. Cuando él se fue para Europa a estudiar allá en una academia, ¿qué hacía él para ganar dinero?
1: Uy, ¿qué estaba haciendo él? No me acuerdo.
0: Él estaba haciendo dibujos y pinturas en la parte de afuera de un museo. Entonces, mm. él hacía dibujos y pinturas y se los vendía a la gente. Número siete. Número siete. Vamos a hacer solo siete preguntas. ¿Cuánto valió la obra de los músicos?
1: Hmm. Creo que tú dijiste como más de dos millones de dólares, Ajá, ¿cierto?
0: Uh -huh. Pero fueron exactamente cuánto.
1: <risa> bueno, yo no soy un... En, ¿Cómo se llama? Enciclip
0: Enciclopedia.
1: Ay, una palabra edificio <risa> también. Enciclopedia.
0: Eh, muy bien. Enciclopedia. Sí, dos millones treinta y dos mil dólares. Dos millones treinta y dos mil bueno, queridos, ahí les hemos contado sobre este pintor colombiano. Ojalá que hayan aprendido algo y queremos pedirte que dejes una reseña. Si tú estás escuchando el podcast, déjanos una reseña. Eso nos va a ayudar a crecer. Si te gusta lo que hacemos, si quieres que sigamos creciendo, ve a tu aplicación de podcast y deja una reseña. Y ahora, Nate, ¿tú vas a leer una reseña de alguien?
1: Bueno, a todos que han de dejado una reseña, muchísimas gracias. No podemos leer todos, pero gracias a Karen at UK, gracias a Ale Maño y también a Musical. Y esta persona dijo: Lightning in a Bottle. ¡Wow! ¡Wow! I've studied Spanish since high school and I've had some of the best teachers, but what Andrea and Nate are doing here with Spanish Land school is unique. It gives me a way to immerse myself in the language at an accessible level that motivates me to reach more and more understanding of the Spanish language.
0: Muchísimas gracias por esa reseña y qué bueno que te estemos ayudando. Así que sí, déjanos una reseña y también un comentario diciendo: ¿Cuántas preguntas contestaste bien? ¿Cómo te fue en este episodio? Y recuerda que tú puedes descargar las transcripciones. Solo ve a espanolistos.com y puedes descargar toda la transcripción de cada uno de los podcasts. Eso es todo por hoy, queridos. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao! Chao. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda,